0: Ширича-ча-чик, шире чек, чек-чек, шире чек. чек, чек. Шире, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста «Ширий чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы разбираем продажи, как перестать их бояться, как победить синдром самозванца, как поднять чек, начать зарабатывать больше. И самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. В этом выпуске мы поговорим с вами про ценообразование. Стоит ли ориентироваться на конкурентов, стоит ли продавать дорого или дешево, и как вообще поставить адекватную цену на свой продукт. Меня очень часто спрашивают, как ставить цены и стоит ли вообще ориентироваться здесь на конкурентов, потому что бытует мнение, что прежде чем поставить цену на свой товар или вообще свою услугу, тебе стоит промониторить всех конкурентов и поставить цену ту, которая будет вбиваться в рынок. То есть ни в коем случае нельзя поставить выше, чем твои конкуренты, а лучше вообще поставить ниже тогда 100% продажи у тебя попрут. А на самом деле я придерживаюсь другой логики, и я сейчас ее поясню. Я считаю, что на конкурентов вообще не стоит равняться. По одной простой причине, что вы никогда не знаете, что у них стоит, условно, за спиной. Вы не знаете их а вы не знаете, какую ценность они, э, как сказать, дают клиенту, вы не знаете, как у них работает сервис. И все, что вы можете даже, условно, изучить заслав какого-нибудь казачка туда, это все очень поверхностно. Внутреннюю структуру ни одной компании вы не сможете узнать без каких-то инсайдерских данных. Соответственно, вся вот эта аналитика, основанная на анализе конкурентов, да, одно дело, если она сделана классно, я еще в это как бы верю, да, а другое дело, когда ну, у ребят не хватает маркетинговая какой-то базы, не хватает аналитической базы, это все анализируется на коленях. Я вот посмотрела три Инстаграм-аккаунта, у них по пять тысяч, я тоже по пять тысяч поставлю, а лучше по 4, тогда сто процентов у меня будет продажи. Вот это, э, во-первых, не является маркетинг-анализом конкурентов для начала, да, то есть это, в принципе, нельзя использовать как какие-то достоверные данные. А во-вторых, это, в принципе, ошибочная история, потому что ваша ценность, э, как знаю, там, продукта, как специалиста, ваша ценность услуги, она может быть намного выше, чем ценность у конкурентов, потому что, по по сути, действительно, вы никогда не узнаете, как клиенты относятся к этой услуге, пока вы, не, условно, там, не повстречаете кого-то из клиентов, конкурента. Это как минимум. Поэтому ключевое, на что вам нужно опираться, когда вы ставите цену на свой продукт или услугу, это на ту ценность, которую вы даете. Вот здесь самый интересный момент. Сама по себе цена – это вообще всегда нейтральная величина. То есть, по сути, если я вам скажу 100 рублей или 1000 рублей или 10 тысяч рублей, вы можете сказать, это дорого или дешево? Я уверена, что не сможете, потому что вы мне спросите, а за что эти деньги? 10 тысяч рублей за автомобиль – это супер дешево, да, а 10 тысяч рублей, не знаю, за бутылку воды – это капец как дорого. И вот здесь появляется как раз-таки контекст. Контекст цены и ценности. И только в рамках какого-то конкретного контекста можно говорить о том, а дорогая это услуга или дешевая. И помимо этого, когда вы работаете с потребителем, есть очень важный момент относительно боли. Вот если ваш продукт очень точно попадает в боль клиента, то ценность у вашего продукта будет очень высокая. А если у вас продукт задевает много болей, ну, как-то по чуть-чуть, и по итогу не решает ни одну из болей существенно, то, соответственно, для клиента результат, ну, он будет не настолько ощутимый, насколько это, ну, как сказать, в идеале да, могло бы быть. И а, вот в этом моменте как раз-таки мы и говорим про ценность. Она равна цене или не равна? Ценность выше, чем цена или ниже, чем цена? Вот здесь мы получаем дорого или дешево. Именно поэтому я в вопросах ценообразования рекомендую опираться на себя, на свой продукт, на понимание своего продукта, на взаимодействие со своим потребителем, пообщайтесь с ним, узнайте, насколько для него это классно, круто и интересно. И только после этого вы можете уже делать выводы. Чек, 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 Второе заблуждение, которое очень часто проявляется, это я поставлю цену ниже, чтобы у меня покупали больше. И у меня здесь очень такой, на мой взгляд, логичный вопрос. А, а вам нужно условно 100 тысяч рублей или 100 клиентов? Если вам нужно 100 тысяч рублей, то вам должно быть все равно, какое количество у вас клиентов. Потому что а, по 1000 рублей вы им продаете или по 10 тысяч, разницы не имеет, если по итогу вам нужен результат в деньгах. А вот если вам нужно 100 клиентов, хотя я сомневаюсь, вообще нахер вам 100 клиентов, если они приносят очень мало денег. Денег. Просто задумайтесь, да, вот именно на этот счет, что а, когда вы продаете дешево и ориентируясь на то, что у вас много клиентов, но по итогу зарабатываете меньше, чем те, кто работают дороже, то смысл вообще вот этих всех излишних усилий. И а, история про то, что чем дешевле я поставлю цену, тем больше у меня будет спрос, она не совсем логичная а, с точки зрения того, что, ну, как бы, иначе, если бы все было так просто, то богатые люди, они бы не зарабатывали деньги. Вот просто вдумайтесь, зачем зарабатывать деньги, если все продается Дешево. Тогда можно не париться и покупать все дешевое. Но люди зарабатывают для того, чтобы тратить. И когда вы ставите на классный продукт или на классную услугу дешевую цену, вы забираете у тех самых людей, которые пашут день и ночь, чтобы потом купить себе что-то, то, что они очень хотели, забираете у них эту возможность. И получается, и вам не классно, потому что у вас денег не очень много. И тем людям, которые работали, им непонятно для чего они работали. Потому что работа ради работы, мне кажется, она никого не привлекает. И у всех за работой есть конкретные какие-то цели. И они так или иначе связаны с деньгами, которые мы получаем. Даже если цели эти нематериальные условно, то там все равно, скорее всего, плюс-минус играет денежный фактор, большую роль. Соответственно, когда вы думаете о том, что дешевле продавать удобнее и выгоднее, вам нужно вспоминать эту историю. Вам нужно забирать у людей этих шанс или не нужно? Да, Вы хотите доставить этим людям удовольствие и тем самым как бы поощрить их? Я бы, наверное, даже какой-то такой контекст использовала, потому что это же очень важно, да, иметь вот возможность купить то, что ты очень хотел. И для интереса вы можете Поспрашивать типа своих знакомых, которые покупали какую-то такую большую вещь. У меня, допустим, есть друг, который очень любит компьютер, и он в нем хорошо разбирается. Он долгий период времени откладывал с каждой зарплаты деньги, и по итогу собрал себе сам там с кучей разных запчастей, ждал их с Европы компьютер за 150 тысяч. Вы бы видели его лицо, когда он его вот до конца собрал, что это невероятное счастье у человека иметь возможность заплатить за то, что он он очень хочет. Поэтому не отбирайте возможность у людей работать в удовольствии, и получать деньги да, как бы, за то, что они хотят. Второй момент, который всех пугает, это если я подниму цену, то у меня никто не купит. Вот смотрите, вопрос в том, что чем выше ваша цена, тем вы виднее тем, у кого деньги есть. В чем это заключается? В том, что когда вы работаете по низким ценам, вы работаете с сегментом потребителей, у которых, ну, условно, как сказать, низкая платежеспособность. Да, вот если так говорить, как бы опираясь на маркетинг. Это самые проблемные люди. Это люди, у которых что-то не получается в жизни. Они чем-то недовольны. Они, скорее всего, не могут взять на себя ответственность. У них, скорее всего, кто-то в этом обязательно виноват. Государство, родители, муж, идет, и, не знаю, жена, еще кто-то. Собственно, оно вам надо? Вот ну, В эти моменты просто подумайте... А... Практически у всех экспертов, на начальном этапе особенно, у нас есть история про такую, знаете, помочь всему миру. Я сделаю свой продукт доступным для всех. Пусть все люди мира купят его, разбогатеют, станут счастливыми и так далее. А в сухом остатке мы получаем историю про то, что купили продукты те, кому он не особо нужен был, кто не понимал особо ценности, кто рассчитывал, что это какая-то волшебная таблетка, что все будет сделано за него, что он, не знаю, придет один раз куда-то, и у него сразу все проблемы исчезнут. А те люди, которые действительно готовы вкладывать и работать, они на этот продукт не обращают внимания, потому что для них заведомо дешевый продукт некачественный. Это просто вот, э, в ло, как сказать, в голове вшита, наверное, такая история. Если это дорого, это качественно. Соответственно, если я работаю, зарабатываю, то я могу позволить себе что-то дороже. А на что-то дешевле я просто перестаю смотреть. И вот здесь появляется история про диагональные продажи. Я про них говорю развернуто в вебинаре, как продавать легко и дорого. И коротко очень поясню. Диагональные продажи — это когда вы э, хотите продавать тем, у кого есть деньги, но продаете дешево. И наоборот, когда у вас очень дорогой э, чек, но вы продаете тем, у кого денег на это нет. И получается у вас такие, такое диагональное пересечение. А по сути, если вы хотите работать с платежеспособной, созданной аудиторией, то вам непременно надо поднимать чек. А если ваша целевая аудитория – это люди, у которых денег не особо много, то, соответственно, вы должны работать по низкому чеку, чтобы вписываться в их вообще просматриваемый диапазон, скажем так. Поэтому для того, чтобы вообще понять, как мыслит ваш потребитель, вы можете зайти вот если, к примеру, у вас есть какой-то знакомый, кто является условно целевым портретом таким, дайте ему возможность а, пошариться в интернет-магазине и посмотрите, как он себя ведет. Скорее всего, человек с определенным уровнем платежеспособности он сразу выстроит границы цены и он сто отсеет нижний диапазон. То есть условно, если он там не знаю, там девушка ищет туфли, она сразу вобьет там от 3000 от 5000 и там не условно, до 10 тысяч, а, потому что ей не интересно смотреть там на туфли за 700 рублей, к примеру. Это интересная история про то, как люди сами формируют диапазон продуктов и услуг, на которые обращают внимание. То есть, если ваш продукт или услуга тупо не вписываются по цене в их представление о качестве, а вас никогда не узнают, и здесь вот появляется часто такое расстройство, когда, блин, у нас такой классный продукт, вот мы так, не знаю, хотим, чтобы его больше людей узнали, мы даже цены понизили, акции даем, а к нам все равно не приходят те, кого мы ждем. Они не придут. Потому что для того, чтобы к вам пришли, вам нужно э, донести ценность и поднять ценник. Потому что иначе вы просто ориентируетесь совершенно на другой сегмент потребителей. Шире. Если вы сомневаетесь, то можете ли вы продавать дорого, то я рекомендую вам прослушать наш предыдущий выпуск подкаста. Мы говорили там как раз-таки про синдром самозванца. Именно он зачастую влияет на то, что у меня есть страх продавать дорого. Там мы подробно разбирали эту тему и говорили как раз о том, как можно повысить чек, работая над синдромом самозванца. Ну, а во-вторых, вы можете подписаться на мой блог, то я очень много информации даю по этому вопросу и, в принципе, призываю продавать дорого и показываю конкретные примеры, как это можно сделать, как это у кого реализовано и почему это классно срабатывает. Если говорить о моем опыте, то на рынок я заходила вообще как дизайнер графический, да, в Instagram, когда я пришла. Я не знала цен конкурентов, и вообще мне казалось, что я придумала что-то уникальное, что еще никто не придумал. Поэтому я зашла в Instagram, сделала аккаунт вообще с нуля и назначила цену на дизайн в 4 900, а после первого клиента я подняла до 5 800. Через три месяца я уже продавала за 8 300, и все это было сделано по одной простой причине, что, а, я не анализировала конкурентов и не знала, что кто-то на фрилансе, а всяких там Телеграм- чатов делать это за полторы тысячи. Во-вторых, я была невероятно уверена в своих компетенциях в том, что я могу сделать этот продукт очень классно. А в-третьих, люди, видя высокую цену, были уверены, что у меня круто, качественно, и поэтому не просто покупали, а выстраиваясь в очередь на 3-4 недели. И, собственно, это меня подтолкнуло через полгода уже переупаковываться в агентство, потому что высокий ценник спровоцировал такой большой спрос, который я не могла обеспечить самостоятельно, мне нужно было набирать команду. Вот такая интересная история о том, как ты ничего не знал, но очень много зарабатывал. Так что я, собственно, призываю вас делать то же самое, потому что на самом деле это кайфовые продажи, это продажи без лишнего стресса, потому что чем больше мы думаем, тем меньше мы чувствуем себе уверенность. Поэтому меньше думайте, больше делайте, и деньги подтянутся. Check, check. На этом наш выпуск заканчивается. Я надеюсь, что вы решились продавать дорого, пока слушали его. Не забывайте ставить звездочки в iTunes и писать в директ интересные вопросы, и, возможно, в следующем выпуске я разберу именно ваш. Всем пока! Two, two, three,